0: ¡Bienvenidos a Una Mirada Distinta! Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una manera sarcástica, divertida y muy diferente, quédate a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo, como siempre, estoy muy contenta y muy agradecida de tenerte nuevamente por aquí para hablar sobre las personas con discapacidad visual y la verdadera inclusión. Esta vez, como les prometí, les dije la semana pasada, es el final de una temporada. Es el final del de inicio de una mirada distinta. Ha sido... Un año, poco más de un año, lleno de muchos retos, de muchas cosas maravillosas, de muchas oportunidades que se han abierto. Y si quieres ayudarme, ¿verdad? Y reflexionar un poquito y saber qué se ha logrado, pues tenemos un episodio específico dedicado a, a todo lo que ha pasado a un año de, de ser podcaster, ¿no? La realidad es que yo decía, ¿cómo cierro esta temporada? ¿Cómo, cómo lo hago? Y muchos me estaban preguntando, Cristal, ¿por qué vas a cerrar la temporada? Pues miren, eh, voy a cerrar la temporada más que nada para darle un, un descanso al podcast, para concentrarme en la universidad, que está apretando, como siempre. Y pues porque hay muchos proyectos, estoy comenzando a dar talleres y charlas individuales, grupales, para empresas, para... Um, escuelas, en fin Organizaciones estudiantiles Así que si les interesa Pueden comunicarse conmigo Los enlaces de contacto están en la descripción Y pues tengo que preparar todo eso <risa> Aparte eh, He notado verdad, Que necesitamos refrescar Refrescar un poco la imagen Refrescar un poco el contenido Traer nuevas secciones No se asusten, el manual va a seguir Los story times van a seguir Pero si sí es Siempre es bueno no darle el espacio a una nueva temporada, darle el espacio a, a cosas frescas. Así que vamos a tomarnos un descanso. No les puedo decir cuándo vamos a regresar porque eso son muchas sorpresas. Les digo que viene portada nueva, eso sí se los puedo asegurar. Viene carátula nueva, vienen cositas chéveres por ahí. Así que no me queda más que agradecerle a todo el, el que escuchó. Estos 60 episodios Y se sentó con ellos, como digo yo Y, y los digirió y, y trató de hacer de su vida Una más inclusiva Recuerdo los inicios del podcast Cuando tenía que poner musiquita de fondo Porque no tenía un buen micrófono para grabar eh, Las historias que contaba Lo chiquitita que sonaba mi voz En fin Y miro para atrás y digo Lo he logrado Y todavía me faltan muchas cosas por hacer La verdad es que no quería dejarlos sin episodio, no quería dejarlos sin, sin un tema. Porque les puedo dar las gracias, todo lo que quiera, pero un tema. Y dije, ¿qué puedo hablar para cerrar la temporada? Pues miren, decidí reflexionar junto a ustedes qué hemos logrado y qué nos falta. Como colectivo, como colectivo las personas con discapacidad. Y me voy a referir a mi pequeño pedazo del mundo, en des, es decir, Puerto Rico y Estados Unidos. Porque a nivel... ¿Verdad? Político, a nivel legal, a nivel geopolítico es la palabra correcta, eh, ¿verdad? Estamos relacionados y obviamente hay que traer un poco de América Latina porque lo digo y lo diré siempre Puerto Rico es parte de América Latina y Puerto Rico es más latino que cualquier otra cosa Yo creo que cuando hablamos de qué cosas hemos logrado, lo primero que yo tengo que decir es que Logramos que exista procedimiento legislativo Logramos que existan leyes que nos apoyen y que nos defiendan, ya que en un estado de derecho es lo más importante, que todo esté basado en los derechos humanos y se nos reconoce a nivel jurídico nuestros derechos. En Puerto Rico y en Estados Unidos tenemos leyes federales que nos están dando valor, que nos están dando derechos, que se nos está reconociendo como individuos y eso es maravilloso. Sin embargo, con las personas con discapacidad es bien cómico porque pasa algo que a los estudiosos de la política eh, yo creo que les fascinaría estudiar. Y es que la ley llegó, pero muy pocas personas verdaderamente están orientadas y están educadas y muy pocas personas han hecho el cambio social. Es decir, la ley ADA, que es la ley federal que... ¿verdad? Eh, corresponde a Puerto Rico y Estados Unidos Existe Hace poco más de 20 años Hace más de 20 años Existe la ley ADA Y todavía hay personas que No saben de qué va la ley Y que no saben cuáles son nuestras necesidades Y que de hecho muchas, muchas veces no hacen Valer nuestros derechos Conforme a la ley Y por ello es que podemos incluso Hacer reportes con ADA y decir no, esto está mal ¿Y por qué les digo que es cómico desde el punto de vista de los estudiosos? Porque se supone, ¿verdad? Y, y la teoría dice que el derecho cambia más tarde que las personas Y que la mentalidad de las personas Es decir... Se suponía que toda la sociedad ya adaptara a las personas con discapacidad y ya entendiera y ya fuera como que, ok, parte de, de la dinámica social antes de que el derecho y la ley nos hiciera justicia. Y pues aquí es todo lo contrario. Yo creo que nos falta todavía educar y hacernos justicia por medio del cambio social. Y suena cruel, suena fuerte, suena impo imponente. Pero sí, hace falta enseñarle a la gente Hace falta más podcasts como este. Hacen sí, sí, falta que charlas la más charlas como las manchas. Porque la gente, tán, porque la gente no, sabe, tán, no sabe no porque no quiere. No es porque la gente sea bruta y no sabe. Hay gente dice, no, es que tú le dices bruta a la gente porque no sabe. Jamás. Jamás. Yo siempre que hablo de estos temas les digo, no se sienta mal si no sabe porque nadie le ha, se ha preocupado porque usted sepa. No es que la sociedad sea bruta. Y no es que tengamos que perder la fe en la humanidad. Es que realmente no hemos... No nos hemos dedicado a brindar recursos para que las personas aprendan estos temas. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en rehabilitar desde el punto de vista médico y no desde el punto de vista social. Eso será para un episodio de la segunda temporada, se los prometo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto y voy a sacar a la científica política de mí. Voy a sacar a la politóloga y vamos a hablar de estas cosas. Si no te gusta la política, te va a gustar este episodio, te lo prometo. Porque no es... Lo como los analistas políticos de este país. No voy a mirar a nadie, usted nombre los. <ríe> Tratan de ver la política. Anyway, eso, es básicamente eso, es como la sociedad aún no sabe. ¿Y por qué? Porque las luchas por las personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad los hemos hecho nosotros. Tenemos pocos aliados, es la realidad. Eh, la teoría lo dice, ¿no? Hasta que no te toca. No te preocupas. Hasta que no te toca un estudiante con discapacidad, no te preocupas por la educación especial o por cómo tú implementarías eso. Un ejemplo, solo un ejemplo. Así que yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo, uno ve documentales como, como Cripcam en Netflix y uno piensa, ¿en serio que logramos esto? Y esto han sido luchas de colectivos de personas con discapacidad. No han sido luchas sociales, no hemos tenido aliados fuera, aliados foráneos, ¿no? Que no tengan ninguna discapacidad y digan, ¿sabes qué? Voy a luchar. O que no tengan ningún familiar con discapacidad y digan, lo voy a hacer. Y yo creo que eso fa hace falta. Así que si tú te quieres unir y quieres ser aliado de nosotros, comparte este podcast, comparte este contenido, ayúdanos a, a llevar la verdadera inclusión y el mensaje correcto y, y, nos estarás, y te estarás convirtiendo en un gran aliado para nosotros que tanta falta nos hace. ¿Qué otro logro yo puedo decir que las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad visual, hemos hecho? Yo creo lograr que tengamos audiodescripción en los servicios de streaming para mí es lo más. O sea, es lo mejor que nos ha podido pasar. Y también se dio gracias a las luchas de las personas con discapacidad, visual específicamente. Y para mí la audiodescripción es maravillosa. Tenemos un episodio dedicado exclusivamente a ese tema. Véanlo, está bien interesante. ¿Y qué les digo? ¿Falta todavía? Pues claro que sí ¿Todos los shows de Netflix tienen audiodescripción? No ¿Las novelas turcas tienen audiodescripción? Canales locales, canales locales. No, tampoco, no, tampoco los tampoco shows, los shows no. de televisión Tampoco um, algunos servicios de streaming como HBO Max Te estoy mirando, ¿no? Todas tus programación tienen eh, audiodescripción Y... Netflix no te salvas tampoco, canales de televisión abierta no lo tienen Y pues nada, falta, pero hey, tenemos Netflix y tenemos Disney Plus Que son los que yo por lo menos utilizo y, y, y sé que todo casi todo el contenido tiene audiodescripción eh, Si es Netflix original, si es original de Netflix, te aseguro que va a tener audiodescripción Bien sea un reality show o un documental, va a tener audiodescripción Así que, anyway, y si es de Disney Plus todo Hasta ahora todo lo que he visto tiene audiodescripción si, si usa Disney Plus y has encontrado algo que no tenga audiodescripción Avísame, será muy interesante este, Pues nada, faltan, faltan cosas Pero hey, lo logramos, hay audiodescripción Eso es un avance Asistencia tecnológica, hemos logrado tantas cosas Tantas pero tantas cosas Y vamos a seguir logrando muchas más Y vamos a hacer de la asistencia tecnológica Algo accesible para todos Con fe Claro, y con mucho esfuerzo. Vamos a lograrlo. Pero hemos avanzado muchísimo, muchísimo. ¿Qué más tenemos? Hemos logrado crear tantos, pero tantos activistas dentro del círculo de las personas con discapacidad. Y me incluyo. Y como yo en Puerto Rico hay muchísimos más. Y antes no había gente que se atrevía a alzar su voz. Y ahora las tenemos. Eso es otro orgullo. Y eso es algo que hemos logrado todos juntos como sociedad y como colectivo. Y eso para mí... Vale, pero, pero vale oro, o sea, ustedes no saben, para mí vale lo más Es una cosa, nada más el yo saber que hay personas que están alzando su voz Y que quieren hablar de estos temas es maravilloso ¿Saben qué? Existen olimpiadas especiales para personas con impedimento. Tenemos los Juegos Paralímpicos ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que Puerto Rico tiene atletas? con discapacidad que nos están representando en Tokio este año es más, ustedes sabían que las personas con discapacidad visual tenemos tremendo representante, se llama Luis Yabdiel ¿y saben de dónde es? de mi pueblito de toda alta Puerto Rico y es excelente bueno, ustedes lo saben, tenemos el episodio con, con su novia y la mamá de su hija con Jaylin, donde hablamos de la maternidad así que ¿Qué sucede? Que lo logramos, tenemos olimpiadas, nos consideran atletas. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo que cuando era chiquita y me ponía a jugar eh, en la clase de educación física, nadie me quería coger en el equipo de ellos porque ahí la cieguita no va a jugar. Y ahora tenemos olimpiadas especiales para nosotros, para que nos gocemos. Que que nos gocemos. Ay, a mí eso me a mí se me hincha el, el pecho. Pero que usted no sabe cuál es el problema. Que ningún medio de comunicación local las transmite. Ni Univision, bueno ya Univision no existe Ni Tele11, ni Telemundo Ni Guapa, ni Guapado Eso todavía existe <ríe> No las transmiten Y si me estoy equivocando y me tienen que callar la boca Avísenme, porque qué bueno eh, No las transmiten Tenemos reportajes en El Nuevo Día Y en Primera Hora y en El Vocero Y en todos estos periódicos importantes ¿Verdad? Por mencionar los que los comerciales ¿No? Y Ok, fine, se habla de nosotros, pero la gente verdaderamente no lo ve. No se puede gozar como nos gozamos con la carrera de Yasmín Camacho. No sé, La gente no se lo va a gozar igual. Ustedes se imaginan que Luis Jardiel llegue con judo, con una medalla de oro en judo. Y nosotros no le podamos hacer un recibimiento así gigantesco. Porque, pues, nadie se enteró. Luis Jardiel, voy a ti. No sé si ya al pasar de este momento, pues ya competiste, no lo sé pero nuestro apoyo incondicional, de verdad que eres digno representante y sabes que, que te quiero un montón, no sé si está escuchando esto, pero en verdad lo quiero un montón y lo apoyamos, apóyenlo ustedes también, y sé que hay más atletas como él, y yo creo que es importante que en Puerto Rico, específicamente estoy hablando de Puerto Rico, lo, lo transmitan, y que haya más visibilidad. Y que la gente se detenga y observe. Y diga, ¿en serio este hombre es ciego? Y está haciendo y practicando judo. Y es cinta. Supongo que son cinta negra. No estoy segura. Pero en fin. O sea. No sé. Yo, yo pienso en estas cosas y me emociono. Yo sueño con el día. En que las personas puedan decir. Mira, los Juegos Paralímpicos empiezan hoy. Vamos a verlo. Y, y puedan verlo. Y tengamos visibilidad. Hemos logrado... Particularmente la comunidad sorda ha logrado que el lenguaje de señas esté de moda. Todo el mundo quiere aprender señas. El municipio de Bayamón está implementando un curso de lenguaje de señas gratuito para su ciudadanía. Eso es maravilloso. Y eso lo lograron ellos y el colectivo de personas sordas en Puerto Rico. Y se les aplaude. Y lo tengo que mencionar porque es un logro maravilloso y es un empuje grandísimo hacia la verdadera inclusión dentro de nuestra sociedad. ¿Y qué yo les diría que nos falta? Aparte de todo lo que ya les he dicho. Pues miren, a mí me gustaría que pasaran tres cosas. La primera, que las personas con discapacidad sean algo normal. Que la gente lo vea en la calle y diga, ok, tiene una discapacidad. Que la gente pueda, los papás puedan decir, tu niño viene con algún tipo de discapacidad y los papás... Lo sufran en su momento Porque siempre hay un proceso de aceptación ¿no? Pero los papás puedan decir Mi hijo va a estar bien, voy a echar para adelante Sueño con eso Sueño con que no haya Un espacio De, de miedo Y de No voy a decir malicia Ni tampoco maldad Pero estoy buscando la palabra No quiero un espacio de tristeza Hacia la discapacidad Sueño con que sea normal Únicamente normal la discapacidad. Como cualquier otra característica. Que todos puedan decir cristal es tan ciega como yo soy rubia. Sueño con el día en que la discapacidad no sea tratada como una enfermedad. Y podamos verla desde un modelo social. Podamos enseñarle a nuestra sociedad que ellos son importantes. En nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Y sobre todo que ellos son importantes para que nosotros podamos establecer Realmente Una rehabilitación Sueño con el modelo social Sueño con que nuestra sociedad Se involucre Sueño con el día en que la gente diga No me voy a estacionar en la acera Aunque sean cinco minutos Ese es mi sueño Y finalmente Sueño con el día en que la gente deje de ser Voy a decirlo, no me importa En que la gente deje de ser tan cerrada Al cambio Porque Muchas veces he notado comentarios hacia mi persona después de escuchar el podcast o después de hablar conmigo, donde me dicen es que tú pretendes que la gente piense como tú. Es que es mi opinión. Es que tú no puedes pretender que yo deje de pensar como yo pienso. Es que son 15 minutos. Es que tú no puedes pretender que las personas con discapacidad sean las únicas personas en el mundo. Y lo digo así con ese tono de voz cínico. Porque yo estoy segura que son personas que realmente no han escuchado bien mi contenido. Ni el de Chalmarie, ni el de Ruth Mercado, ni el de Iris, la madre Fajona, por excelencia. Y ni el de Catfi, ni el de la, la licenciada María del Carmen Rodríguez. En fin, estoy segura que no se han sentado a verdaderamente entender... Y por eso lo digo así de cínica. Porque sí. Porque la gente no quiere aprender. Porque la gente aún no está lista. Y no sé si es que la gente no está lista. O, o si es que la gente simplemente vivimos en un mundo tan bombardeado de tantas cosas. Y de tantas cosas nuevas. Y de tantos cambios y de tantos movimientos que ya la gente no sabe ni en qué creer. Yo pienso que es eso honestamente, pero, pero en fin, el en fin, sueño con el, sueño día, en con el día, día, día en que podamos lograr abrirle la mente a las personas y podamos lograr hacer cambios pequeñitos, muy pequeñitos pero que hagan cosas grandes, pero en fin, se puede cambiar de opinión, que se puede establecer un vínculo con un tema nuevo, que se puede escuchar a los demás, que tú puedes escuchar puntos de vista y decir, sabes que tienes razón, sabes que no, no lo veo así, no estoy de acuerdo, y eso está bien. Yo no tengo problema con que la gente escuche mi contenido y, y no esté de acuerdo conmigo. Sin embargo, y, y esto de nuevo ya va a caer en otra filosofía, pero tú no puedes tener una opinión basándote en cosas que son incorrectas, así que, de nuevo, mi meta es lograr que las personas escuchen el contenido y no solo mi contenido, sino el contenido de todos los activistas. Que ahora somos tantos activistas que luchamos con la, para la inclusión y logren abrir su corazón. Y logren simplemente entender nuestros puntos de vista. Yo no quiero y todavía no espero que la gente los comparta. Y no espero que salgamos a la calle en una marcha masiva. Yo no espero eso todavía. Denme 20 años. Por ahora yo espero que la gente escuche a nuestras activistas, a nuestras voces y la gente comience a reflexionar en lo que decimos, más allá de lo que le han enseñado. Y poco a poco vamos a comenzar a deconstruir y a desaprender los discursos que tanto daño nos hicieron en el pasado para poder verdaderamente ver la vida desde una mirada distinta. Esa es mi meta, esos son mis tres sueños y estoy segura de que con estos 60 episodios he tocado muchas personas, he tocado muchas vidas. No soy perfecta, para nada lo soy. No soy la mejor comunicadora, no estudié esto. Tampoco soy la mejor en exponer un punto de vista, en argumentar. Me, les pido disculpas si en alguno de estos 60 episodios he ofendido a alguien. Si no he representado correctamente a mi comunidad. Le agradezco a mi comunidad que desde el episodio 1 dijo, este podcast me gusta y me ha apoyado tanto. A todos los que estuvieron desde el principio, gracias. A mi familia que dijo, sí, tírate, yo te presto mi closet, vamos, gracias. A Carlos que estuvo en dos episodios, gracias, te amo. A Carlos Contreras que estuvo en dos episodios, episodios que ha sido, y que ha sido el... el, el Support de muchos otros Gracias, gracias por tanto Se te quiere demasiado A todos los que dijeron Sí, te apoyo A todos los invitados que hemos tenido A todos y cada uno de ustedes No quiero decir nombre Porque no quiero que se me quede nadie Gracias A Leida Santos, gracias Porque mi podcast no tenía ni cinco episodios Y tú dijiste veinte yo te presento al mundo Me gusta lo que hace Gracias, gracias a todos los que en algún momento dijeron yo quiero apoyar el contenido de esta chica y, y los que apoyan el sueño por, por la inclusión de esta nena que lo que tiene es un micrófono, un closet y muchas ganas y muchas ganas de hacer un mundo más inclusivo y más bonito para las personas con discapacidad visual que están aquí y que estarán próximamente ahora sí Ay, esta es la última vez que me despido de ustedes de esta forma, con esta temporada. Suscríbanse, compartan, déjenme sus cinco estrellitas. Pendientes a las redes sociales, que no me voy a desaparecer, por ahí vamos a seguir. Pendientes a Facebook, pendientes a Instagram. Y no me queda más que decirles a todos ustedes gracias por estar del otro lado del micrófono, gracias por escucharme y por soportarme por tanto tiempo. 60 episodios, 60 semanas. Y nada. Ya será hasta la siguiente temporada, pero no me queda más que despedirme, no sin antes recordarles que con un poquito de empatía y con mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Los quiero mucho y será hasta la próxima temporada. Un besito.